0: Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Intrépido, Último Teo Apologista, con sus anfitriones Jonathan Guillén y Tony López. Prepara
1: tu café, toma nota, porque hoy hablaremos de El éxito
0: profesional, un obstáculo para un cristiano, y nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Ricardo Olmos.
2: Hola, buenas noches, muy buenas noches tengan todos ustedes, es un placer estar en este nuevo año, regresamos de las vacaciones, así como lo ponía mi compañero y amigo Tony, se acabó todo este tiempo de celebración de este año nuevo, y pues regresamos, mi queridísimo Tony, otra vez a la actividad en esta etapa de los intrépidos, ¿cómo estás Tony?
0: Adiós, gracias, muy bien, un nuevo año, nuevas expectativas... Y más gorditos, ¿no? Con estas decembrinas. Yo no, yo he estado corriendo. Muy bien, pues, eh, bienvenidos a, a todos los que están sintonizando en este momento, los que se van a sintonizar en, en, en Spotify. Tuvimos unas largas vacaciones, pero estamos aquí activos, ¿no? El día de hoy un tema interesante. Eh, el tema se llama el cristiano... Eh, el, el Perdón. El cristiano en la vida profesional. Entonces vamos a ver si, si el éxito profesional puede llegar a ser un obstáculo en la vida de un cristiano. Entonces, el día de hoy nos acompaña nuestro hermano y profesionista, eh, el profesionista y nuestro hermano en Cristo, Ricardo Olmos. Entonces, él nos va a hablar un poco de su testimonio, eh, de cómo podemos tener este balance como hijos de Dios y, y cumplir una expectativa en, en el mundo Eh, Ricardo, bienvenido si te puedes presentar para la audiencia y conocer un poco más de ti Hola, gracias, Eh,
1: antes que nada gracias por la la invitación Eh, felicitarlos por por el programa y porque eh, este siga siendo un ministerio que llegue a infinidad de gente con los temas que que tienen que obviamente son de, de interés para para no solamente gente que en, en la fe, sino para demás gente. Y bueno, eh, mi nombre es Ricardo Olmos, este, soy nacido en Aguascalientes. Mi vida laboral empieza desde los 16 años. A los 16 años ya se me comían las habas por entrar a trabajar. Este, no voy a, practic- a platicar mucho de mi trayectoria laboral, pero sí a partir de que yo eh, empiezo en la fe cristiana, este, más o menos por ahí del, del año 2000 y creo que por ahí para mí en lo profesional es un parteaguas muy importante eh, antes y después cuando yo conozco a, al señor y, y, y empiezo a meterme más en, en la vida de, de en Cristo, entro a la industria farmacéutica, eh, actualmente eh, trabajo para una, una empresa que se dedica a la investigación y comercialización de de fármacos de alta especialidad y tengo 16 años ya en esta empresa. Esta empresa me ha llevado prácticamente por toda la república, me han traído en varios lugares eh, eh, viviendo, eh, incluso visitando países extranjeros, entonces ha sido una experiencia muy muy padre para mí. Actualmente eh, mi puesto es como, como gerente territorial, tengo mi cargo lo que es zona del Pacífico Norte, actualmente vivo en Tijuana, Baja California, entonces ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora para mí, en la cual pues Dios abre la puerta y pues la, la hemos caminado. Es muy interesante
2: que tengamos hoy en el panel a Richard, Tony, porque como lo acaba de, de mencionar, este, acerca de todas sus experiencias vividas en este tema laboral, Creo que para toda la gente que nos va a escuchar en Spotify y quien se esté conectando ahorita en las redes, eh, es un tema que en la iglesia, bueno, yo te lo digo en, sobre la expectativa de un pastor, que a veces no nos da tiempo específicamente de tocar estos temas sobre el éxito profesional, el equilibrio que debes de tener como un hijo de Dios, porque a final de cuentas somos llamados a ser 10 veces mejor. Esto nosotros lo vamos a tomar como base bíblica en Daniel 1.20, si me puedes ayudar,
0: Tony, con la lectura bíblica de este versículo. Así es, dice Daniel 1.20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Eh, Para poner un poquito
2: el, el, el contexto de lo que vamos a hablar con Ricardo y lo que vamos a estarle preguntando sobre la perspectiva profesional y su desarrollo en el ámbito cristiano, nosotros dirigidos por el Espíritu Santo tomamos este versículo... Porque sí, en efecto, si tú no lo conocías, la palabra nos habla de que cuando nosotros ocupamos un lugar en el mundo, somos llamados a ser diez veces mejor. Esto lo vemos en la historia de, eh, en el libro del profeta Daniel, cuando sufre el pueblo de Israel, pues eh, este cautiverio cautiverio que son llevados a la tierra de de, de, cuando está el rey Nabucodonosor, Y y, y cómo ellos eh, se ven orillados a, a, a demostrar verdaderamente que eran hijos de Dios, que eran siervos de Dios y que ellos siguiendo los estatutos de Dios en esa tierra de Babilonia, como ponen a prueba, ¿verdad? Si conoces la historia, sabrás que el, el, el jefe de los, de los eunucos, del rey, les quería dar esos alimentos. Entonces, eh, Daniel propone en su corazón el no tomar estos alimentos. Y, 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 y ahora sí que el séquito de Daniel que podemos contar entre los que tú conoces como Sadrach, Mesach y Abednego, y ellos eh, ponen esta, esta prueba y le dicen que los, que los chequen, que los calen y que después de determinados tiempo, este iban a ver este cambio, entonces... Nosotros decidimos poner esta cita porque ahorita vamos a abordar una serie de preguntas con Ricardo como profesionista. Ya nos habló un poquito acerca de su formación eh, dentro de su carrera profesional y lo vamos a ver, Tony, con el equilibrio eh, espiritual, que es a lo que nos compete en este programa de apología. Y pues bueno, sin más preámbulo, vámonos con la primera pregunta antes de darle lugar a Tony para eh, las preguntas con nuestro panelista eh, agradecemos a toda la gente que se está conectando, si tú tienes una pregunta en específico, tú sabes que tú la puedes hacer, tenemos aquí en cabina eh, gente que nos está apoyando para que podamos estar leyendo tus preguntas y contestándolas aquí con este panelista y pues bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta, ¿estamos listos Richard?
0: ¿Sí? Claro, venga Tony. Muy bien, antes de las preguntas que ya tenemos aquí entonces, ¿cuántos años puedes decir, Ricardo, que llevas como profesionista? Fíjate, Tony, que a lo, cuando yo cumplí 16
1: años, eh, yo fui metí una solicitud a una empresa de comida rápida muy famosa y a los 10 meses ya me habían dado una gerencia, ¿no? No cumplía los 17 años y yo ya tenía una gerencia, ¿no? Eh, y a partir de ahí, eh, realmente, creo que mi vida como profesionista comienza, porque me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho el trato con la gente, descubrí ciertas habilidades de liderazgo, entonces ahí ya sabes más o menos por dónde te puedes encaminar. De la comida rápida empiezo en lo que es la industria farmacéutica, pero te podría decir que eh, profesionalmente ya enfocado en lo que me gusta hacer,
0: que amo lo que lo que hago, podríamos decir 20 años. 20 años. Uh-huh. Y cuántos de esos 20 años conociendo al Señor. No son señor? tantos, no son tantos.
1: 20 años, 20 años, porque coincidió mucho en que cuando yo conozco al Señor, la vida me empieza a cambiar drásticamente. Él empieza a cumplir mis sueños financieros, empieza a cumplir mis sueños que, musicales que siempre tuve. Entonces, a partir de ese momento, eh, muchas cosas en mi vida cambiaron. Este, y coincide ¿no? Eh, lo, lo que llevo prácticamente de una vida más enfocada en lo profesional laboral y la vida en, en Cristo como creyente.
0: Muy bien, 20 de 20. Entonces, la primera pregunta, Ricardo, ¿en qué lugar tú posicionas o ocupa tu trabajo en tu vida? ¿En qué lugar mi trabajo? Uh, es, es muy,
1: muy uh, complicado eh, en, eh, antes de la pandemia, porque sabes, eh, a partir de la pandemia creo que en todas las empresas la manera de trabajar cambió drásticamente. De tal suerte que hoy se habla mucho de la, de la cuarta revolución industrial o, o la revolución 4.0, donde la manera de trabajar uh, a todo mundo nos cambió. Eh, el momento de que entramos en la pandemia creo que fue un shock para todos nosotros y las horas detrás de una computadora se volvían este, interminables, de tal suerte que yo despertaba, prendía la computadora, porque eh, y aparte donde yo vivo en Tijuana, el horario son dos horas menos, de tal suerte que si en la compañía te ponen una junta a las ocho de la mañana, yo me tenía que levantar cinco y media, este, preparar un café, eh, me gusta leer antes de iniciar mi día, iniciar con un salmo o algo así, una una música que, que permita realmente eh, eh, calmar mi espíritu y luego ya meterme a trabajar. Pero ah, han habido veces que eh, el trabajo me ha absorbido hasta 14 horas en un día. Enfocado muy, eh, muy en lo que tú me, me preguntas, Tony, eh, siempre el trabajo ha tomado el tercer lugar en mi vida, porque desde que yo conozco al Señor, para mí Él ha sido lo más importante. He entendido que la familia no puede ser sustituida por un trabajo de tal suerte que si tú pones al trabajo antes que la familia, tarde o o temprano, como dice la palabra de Dios, el que a dos amos sirve, pues con uno va a quedar mal, ¿no? Entonces, si pones al trabajo antes que tu familia, entonces eh, la familia tarde o temprano te va a demandar tiempo, te va a demandar muchas cosas. Entonces, mi vida, trato de balancearla, es primero, mi señor,
0: después el trabajo y después la familia. Ok, muy bien. Y me quedé pensando, meditando en lo, en lo que estaba diciendo, en la, exactamente en la parte de, que dices que la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Totalmente de acuerdo, yo también viví esa experiencia eh, y creo que es la, la forma que ir, 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 errónea que tenemos ahí en el mundo, probablemente, o drástica, que extremista, que muchas personas han optado, es simplemente, pues dejar un trabajo y dedicarse al ministerio, que no es nada malo, pero ahorita vamos a ir desenvolviendo un poco más esos, esos puntos, pero sí podemos, creo que, servir al Señor en nuestro trabajo. Simplemente es el enfoque y la prioridad que le damos, ¿verdad? Pero es una línea muy delgada, creo, porque yo lo experimenté, en la cual, sí. si no cuidas muy bien esa parte, como dice Ricardo, ahorita que hemos cambiado nuestros hábitos de trabajar, si le, si le invertimos mucho tiempo en el, en el trabajo, pues nos hacemos un, una tipo adicción. Así es. Y, y nos gusta ver los frutos del trabajo, porque si trabajas mucho, pues se, se notan tus finanzas. Pero pues sabemos que, que no solo del, de, de, de eso vive el hombre, ¿verdad? Entonces, pero, pero ahorita vamos a ir desenvolviendo eso. ¿bien? A mí me llama la atención, Richard, que comentas sí. acerca de que para iniciar
2: tu día... Eh, en primera instancia, lees un salmo y buscas una alabanza para que tranquilice tu espíritu. Creo que esto es algo de lo cual podemos aprender. Si tú nos estás viendo y quieres darle el lugar a Cristo Jesús por sobre todas las cosas, esta es una experiencia de vida muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Entonces, ¿qué mejor manera de agradecer esa misericordia que antes de empaparte con los asuntos del estrés laboral, porque no podemos evitar el estrés, que son del, dentro de las preguntas que vamos a, a, a tomar, eh, pues darle lugar a Dios. Eh, yo voy a arrancar con la segunda pregunta, Richard. Eh, nos, nos platicaste acerca de tu desarrollo profesional y la posición que actualmente tú estás desenvolviendo. Nos dices que estás eh, radicando en la ciudad de Tijuana y, y tienes ahorita el nombramiento, por así decirlo, de gerente territorial. Y esto, pues bueno, no estaría de más comentarlo, que tienes subordinados, tienes gentes, tienes departamentos, me imagino a tu cargo, y que gran parte de los eh, aciertos o errores del desarrollo de la empresa en la cual tú representas, pues tienes una participación bastante amplia en esto. Entonces, la pregunta que yo te formulo sería la siguiente, ¿cómo presentas a Jesús, a tus compañeros y subordinados en el trabajo?, ¿Por qué? Porque aquí tú encuentras eh, dos dos, situaciones diferentes. Una cosa son los subordinados que te ven a ti como una persona de respeto, que te ven hasta cierto punto. Bueno, yo cuando trabajé en empresas, me acuerdo que cuando venía mi gerente regional, era como, ¡ay, el gerente regional! Tienes también a tus compañeros que están a la par contigo, que que te pueden... mal influenciar si tú quieres en, en los congresos, en los, los lugares donde vas para tomarte la vida más tranquila, entonces nos gustaría que para la audiencia que nos está viendo y la gente que nos escuchará en podcast o nos está escuchando en podcast en Spotify nos hables acerca de esto, ¿cómo les presentas a estas dos este, eh, tipos de personas? Primero con tus subordinados, porque es la gente que te respeta y la gente que también te
1: debe dar resultados y con tus compañeros de trabajo Híjole, ha sido bien difícil para mí eh, esta parte eh, y desde un principio cuando tú conoces eh, y te empiezas a sumergir en la palabra y y ves el ejemplo que fue Cristo y empiezas a ver tu vida pasada, dices, ah, caray, no, pues creo que esto no iba por aquí. Y luego ya después eh, empiezas a entrar en en un medio laboral donde todo se mueve a través de corrupción a través de dinero, a través de influyentismo, nepotismo, y tantas cosas que realmente en un prim, en, antes de, 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 de conocer a Cristo, o, o a lo mejor una persona con, con valores fuertes dice, ¿sabes que Yo en eso no me meto. Pero en mi caso realmente yo siempre he sido una persona de valores, pero realmente había cosas que yo decía, bueno, pues qué tanto es tantito, no pasa nada. Conozco, conozco al Señor y digo, híjole, no, eso la verdad está mal ¿Cómo es como yo presento al Señor o cómo es mi vida laboral? Es exactamente la misma, Jonathan, que que mi vida en casa, que mi vida en la iglesia. Yo creo que el ser genuino, Jonah, habla mucho de ti, porque en muchos casos yo he conocido gente que en la iglesia es una persona, en su trabajo es otra persona y en su casa es otra persona. Y yo te puedo decir que yo trato de ser, yo trato de ser genuino en mi trabajo, en mi casa, con mis amigos, y creo que la mayoría de ellos te podría decir que, que sí, incluso con los subordinados. Es una línea muy delgada, como lo decía hace rato Tony, separar y el, a veces el ser directivo o el dar una orden a tu gente realmente tratando siempre de, de ser... Duro en el, en el fondo de lo que tú quieres, porque a fin de cuentas eres contratado para dar resultados y tú tienes que ser duro en el fondo, pero en la forma siempre tratar de tratarlos como, como la ley de oro, ¿no? El, como decía Cristo, trata a los demás como tú a ti te gustaría ser tratados, pero hay situaciones en las cuales que tú sí tienes que ser directivo. ¿Cómo les presento a Cristo? A través de mi vida, a través de cómo yo soy, eh, a través de mi vida profesional, mucha gente eh, cier- siente algo en ti, percibe algo diferente en ti y siempre se te acercan para pedirte un consejo, te dicen, ¿sabes qué? Es que tú eres diferente, ¿sabes qué? Es que hay algo que me, que me acercó a ti para preguntarte esto acerca del trabajo. Bueno, de otros territorios me hablan a mí y no le hablan a su gerente. Yo le digo, y esto ya lo checaste con tu gerente, ¿Cómo es que si le hablo siempre y me dice así o me dice así? Entonces yo digo, ¿por qué me hablas a mí? Es que, bueno, yo veo en ti que cuando vamos a convención y todos están en la fiesta y todo ese rollo, tú estás en un ambiente muy tranquilo, estás siempre eh, respetuoso, estás conviviendo y todo, pero tú has sido diferente. Entonces creo que la mejor manera siempre de presentarle a Cristo al mundo totalmente transparente, porque no puede ser en la iglesia una persona y salir a la calle y ser otra. Entonces, creo que esa es la mejor manera. Y, y, y en el caso, por ejemplo, lo más difícil que ha sido para mí han sido mis jefes. Porque eh, ellos te ven como subordinado a ti. Entonces, ellos piensan que tú puedes incurrir en lo que ellos te dicen. Este, um, ¿Mala praxis alcohol, este, ya sabes, ¿no? Malas prácticas y cuestiones por el estilo. Eso para mí ha sido lo más difícil... Y llega el momento que que tú, de una manera muy eufémica, de una manera tal cual tú eres, ellos ya ni siquiera te dicen, ni siquiera te invitan, ni siquiera... Y no porque yo les haya hablado exponencialmente de cristiano o algo así. No, ellos saben que tú no compartes eh, ciertas cosas en las cuales ellos hacen simplemente ni siquiera te lo dicen, y sabes que me ayuda mucho, siempre la oración, es decir, Señor, apártame de esto, Señor, apártame del otro, eso ha sido para mí determinante, y, uh, y creo que es la mejor manera siempre de presentarle a Cristo, hay una frase que ya para cerrar la pregunta, que siempre decía un pastor al cual yo admiro mucho aquí en Aguascalientes, decía, hay que predicar el evangelio en todo momento, y cuando te sea muy necesario, entonces habla, entonces creo que eso es algo muy importante que deberíamos de hacer todos en todo momento tarde o temprano la gente se te va a acercar y te va a preguntar por mi empresa yo no les puedo decir soy cristiano, vete al lado porque bueno, ya después podemos ver son cuestiones políticas, legales de la empresa pero siempre, siempre hay un consejo que los ha llevado a buscar más del Señor y, y tengo también un montón de anécdotas de gente que trabaja en la empresa y que han ido a Cristo sin yo decirles ve a una iglesia, lee la Biblia, ellos mismos buscan, porque tú te pones a orar por ellos, y dices, Dios, acércalo a, a, a ti, Señor, esto, cuando menos acuerdas, ya pasó algo, entonces son de las cosas padres de
0: Oye, trabajo. Perdón. Oye, es muy importante lo que dices, Ricardo, porque yo también lo vi eh, en mi época, en mi trabajo anterior, eh, y a veces como cristianos podemos llegar al, al, al error de entrar a esa presión, lo voy a llamar presión espiritual, de predicar, predicar, pero pues, pues, si estás entre la espada y la pared, ¿no? Porque tienes las políticas de la empresa y sabemos que como cristianos, pues debemos quedar la vida por, por todo, ¿no? Que, que el trabajo no nos debe de, de impedir, pero pues hasta cierto momento, pues también la, la palabra dice que debemos ser como oh, ovejas en medio de lobos rapaces, uh-huh. pero astutos eh, como una serpiente y mazos como una paloma, ¿verdad? Uh-huh y tenemos que aprender a vivir en ese ecosistema, y tú lo dijiste muy bien, a veces pensamos que debemos de llegar y decirte, soy cristiano, tienes que arrepentirte y todo eso, pero hay un versículo que me ministra y lo estaba buscando aquí siempre, y es es fundamento de la apología cristiana, que es es primera de Pedro 3.15, dice, si nos santificara Dios en el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con macedumbre y reverencia a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué significa esto? Debemos estar preparados para aquellos que nos digan, hey, por qué eres así! ¿Verdad? Como lo habías dicho, Ricardo, el testimonio en un cristiano debe de provocar que la gente diga, ¡Oye, Ricardo! ¡Oye, Tony, Jonah! ¿Por qué eres así? Y es en ese momento en donde tú, siendo astuto como una serpiente y manso como una paloma, ya no infringes en las leyes de la, de, la, de la empresa, porque es esa persona que te está preguntando por qué eres así, ¿no? Y, y, abre una, y abrimos una puerta con nuestro testimonio de presentar a Jesucristo, como tú lo habías dicho.
2: Nada más para reforzar el comentario de Tony y algunos puntos que nos habló Ricardo, es... Para la gente que nos escucha, porque tenemos audiencia que es cristiano también muy radical y poco, poco ortodoxo, que en este caso son el tipo de cristianos, no vamos a juzgarnos no para eso. Pero que es gente, como lo dice Tony, y, y lo dice una canción de, una, de un grupo que me gusta que se llama Guardián, que dice, creemos que a bibliazos la gente va a responder. Pero cuando desconoces la escritura, eh, tú no entiendes lo que acaba de decir Ricardo. Por ejemplo, me voy a basar en dos cuestiones. La primera eh, dentro de las políticas en las empresas que no nos permiten hablar de Cristo no es algo nuevo cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a, a cautiverio perdón, a la tierra de Babilonia pues bueno Daniel no estaba pregonando en lo que él creía sino cuando su espíritu y su carne fue probada entonces él fue cuando él demostró quién era y en quién creía y había un respaldo de parte de Dios y en el Nuevo Testamento encontramos la, 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 la parte que lo refuerza que es el apóstol Pablo, que hace referencia a que son cartas leídas entonces Ricardo prácticamente nos estaba respondiendo sobre su transparencia y sobre lo que tenemos que proyectar que Jesús lo mide y dice a final de cuentas, por sus frutos los conoceréis. Podemos hablar mucho, podemos poner alabanza a todo volumen y eso no nos da una eh, certeza de que nuestro testimonio, que es la siguiente pregunta que vamos a ver, va a ser sabiamente respaldada, sino la transparencia, la integridad, un tema que estamos viendo actualmente ahorita en, en la iglesia, es el tema que nos está dando el Señor para este inicio de año, y, y solamente quería puntualizar esto, si, si tú nos estás escuchando y a lo mejor no concuerdas un poquito con nosotros, diciendo que, pues bueno, tienes que predicar abiertamente y pararte afuera o a, a, la, o a la hora de las juntas y una Biblia en la mano, eh, yo te lo digo a la luz de la palabra, o sea, nuestro testimonio es principal porque, Pablo lo decía, somos cartas leídas. Y pues vamos sí, a la pregunta.
0: Sí, eh, lo dice Jonas, si, si, si tu testimonio, perdón, no hace congruencia con lo que estás predicando, pues nunca la gente no va a escuchar.
2: ¿Qué es la tercera pregunta?
0: Que vamos a la tercera pregunta, y ¿qué tanto debes de cuidar tu testimonio, Ricardo? Eh, tu testimonio como un profesionista.
1: Mi testimonio, y, y volviendo un poquito a lo de hace rato, Tony. Realmente, eh, el, el testimonio es, es una palabra eh, para mí muy, muy grande, es demasiado amplia, ¿no? Porque eh, cuidar el testimonio, eh, yo te voy a ser honesto, cuidar el testimonio me suena a cuídate de que no te vean los de la iglesia o los de la fe, ¿no? Porque el testimonio que tú le das al mundo le importa un comino, pero el testimonio que tú le das a la gente... Eh, de, de la iglesia es importante porque si no ya sabes, te juzgan, te critican, o X, y más cuando tienes un, 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 un puesto referencial dentro o ministerial dentro de la iglesia eh, es se sale del contexto to, totalmente, el testimonio para mí lo es todo eh, el testimonio para mí es con mis hijos porque yo te puedo decir que eh, eh, a lo mejor mis hijos me pudieran ver en la iglesia predicando o tocando en la alabanza, este, y, y diciendo, es que hermano, Dios, es esto, y bla, 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 y llegar a la casa, y realmente reprenderlos, o, o estarme robando la luz, eh, o estar haciendo tranza en, en mi trabajo, o hablarle mal a mi gente, este, y eso para mí, eso podría ser, decir, eh, ser un hipócrita, y realmente no checar el audio con el video, por eso para mí el testimonio debe de Debe de ser totalmente claro. Fíjate que hace poquito, eh, a, en la empresa, bueno, el año pasado, la empresa me hizo un reconocimiento a mí por... Lo, cuando cumplí 15 años en la empresa, apenas este enero estoy cumpliendo los 16. Y fue todo un evento muy padre en línea, ¿no? Este Donde eh, mi familia... Eh, bueno, le hablaron de la empresa a mi esposa y a mis hijos. Hicieron un video padrísimo. Padrísimo mi familia, eh, de varios minutos, diciendo realmente lo que eh, yo soy para ellos, ¿no? De verdad el video está hermoso, toda la empresa me mandó felicidades, qué hermosa familia tienes y ¿sabes qué? Checaba Tony, en mucho, mucha gente me dijo, ahora entiendo por qué tú eres así en el trabajo y entiendo que así eres en tu casa, así eres con tus hijos, Entonces, ellos en todo momento daban gracias a Dios y decían, Dios, es que papá, te damos gracias porque Dios nos trajo acá. Es que papá y Dios y Dios y Dios. Obviamente, el video, toda esa parte de Dios lo editaron. Pero te puedo decir Mm que aún editado, muchísima gente, directivos de la empresa, mandaron mensajes diciendo, Richard, tienes una familia hermosa y ahora sabemos por qué eres haciendo el trabajo y por qué realmente Dios te ha dado lo que te ha dado, o estás donde estás, que pudiera estar aún más arriba, pero sería irme al DF y no me gusta el DF, <risa> entonces, este uh,
0: y, y eso es para mí el testimonio. gloria a Dios por ese testimonio, eh, muy padre, entonces, a lo que haces referencia sobre pues el testimonio en la casa y ser lo mismo en el trabajo, se enlaza la, pre, la pregunta anterior, eh, y eso lo podemos notar, pues, simplemente, pues, en nuestra forma de hablar. Nuestra forma de hablar siempre es la misma en la casa, en la profesión, en, la profe, eh, en el trabajo, perdón. Porque si ustedes se notan, cuando a mí yo lo experimenté, pues, en, el, en la empresa te, te tienes el lenguaje profesional, ¿verdad? No existen los, las maldiciones. Sales a la área donde están fumando y pareces que son personas diferentes porque... Hay más maldición De de profesionistas albañiles, sin agraviar al... Exacto, exacto. Literal, entonces... Y en en ese aspecto, créame que también se da el testimonio, porque hablas igual dentro del trabajo, igual afuera, igual en la familia, pues eres congruente. Y y yo sí meditaba, decía, mis mis compañeros llegan a ser hipócritas, sin, sin ofender a nadie, porque... Quieren dar otra cara en la empresa, ¿verdad? O o otra cara en la sociedad. ¿Quién sabe dónde estarán fingiendo? ¿verdad?
2: Que la verdad, estas preguntas, eh, yo creo que sí están sirviendo a gente que nos pueda eh, agarrar el concepto de lo que queremos mostrar. Obviamente siempre es levantar el nombre de Cristo en alto, pero el cristianismo, como lo dice Ricardo, lo vivimos día a día. Yo lo predico en la iglesia. No tiene chiste ser cristiano en estas cuatro paredes. Allá afuera es donde tienes que ser cristiano. Entonces, eh, te enfrentas con situaciones reales. Richard nos comenta acerca de, del testimonio que dio su familia con eh, la, la gente importante de la empresa. Y esto pues refuerza que, que, que somos cartas leídas. Yo quiero ser muy enfático en esta eh, palabra. ¿Por qué? Porque si tú eres profesionista o tienes un trabajo, y te estás desenvolviendo en él, esto es algo clave, que es la, la, la pregunta con la que continuamos. Ricardo, para la gente que nos está viendo, que es profesionista, que quiere crecer laboralmente, ¿cuál sería la clave para que tuviera ese crecimiento profesional como tú lo has tenido bajo tu experiencia?
1: ¡Wow! Fíjate que para mí mi mayor ejemplo siempre es el maestro, es Jesús. Para mí, yo, de todos los personajes de la Biblia y que yo los admiro a todos, para mí Jesús siempre va a ser el, el top de tops, ¿no? Y hay una palabra que él dice que nosotros hemos sido llamados a, a dar mucho fruto. Y, y creo que eso es algo que debemos de tener nosotros bien tatuados en nuestro corazón y, y como dicen por ahí, ¿no? Este, donde te planten hay que florecer. Siempre en la... Y como dijo, el, el como dice el apóstol Pablo, ¿no? Siempre hay que hacer las cosas, todo lo que hagas como para el Señor. ¿A qué me refiero con esto? Si hemos sido llamados a dar mucho fruto, Jonas. No importa si es ventas, entonces, ¿qué va a ser tu, uh, tu objetivo ahí? Pues vender. Y vender no importa si estás haciendo millonario a tu, a tu patrón, a la empresa, no importa. Tú eres contratado para lo que eres contratado para dar mucho fruto. Si es en lo administrativo, por ejemplo, y y trabajas ocho horas, porque muchos, y y, y te puedo decir cristianos, trabajan tiempo tiempo neto, cuatro horas, una hora de charla, una una hora de de Facebook, de redes sociales, entonces realmente ahí eh, estamos fallando en esa parte, y yo creo que si todos los que estamos en la fe, nos esforzáramos siempre a dar lo mejor de nosotros, el nombre de Cristo estaría por encima de, de, de cualquier otra cosa y los cristianos seríamos, este, por ejemplo, a mí cuando me llega una persona, hoy en día los perfiles o los currículums, eh, si, la, si la persona no quiere poner sexo, no está obligado. Si la persona no quiere poner edad, no está obligado, si la persona no quiere poner religión, si no quieren poner más que su formación profesional, no importa porque hoy en día la, la ley defiende tantas cosas que simplemente tú lees y dices, la persona tiene que cumplir un set de competencias, si la persona cumple con esas competencias no importa eh, lo que sea, e incluso te lo puedo decir aquí dentro de la empresa hay, hay gente homosexual hay de todo, ¿no? y la gente contrata de todos porque lo, lo los contratan con base a sus competencias. Entonces, si los cristianos eh, o, o la gente en la fe fuéramos identificados por ser gente que donde los pongas van a florecer y van a dar el 100 y van a estar este, contagiando a los demás, demostrando un liderazgo y llevando las empresas hacia el máximo, de verdad la gente en la fe los arrebatarían desafortunadamente y en mi experiencia profesional y platicando con otros gerentes, ya cuando saben que yo soy cristiano, ellos mismos me dicen, ¿sabes qué? Es que yo contraté, despectivamente siempre te lo dicen, no, es que yo contraté uno de tus hermanitos y dices, ok, no, no te pones más allá de, de eso y dices, ¿y qué pasó? dice no, mira, lo terminé despidiendo, porque decía, es que hoy no puedo venir porque tengo que hacer esto, es que hoy no, mañana no puedo hacer esto porque se me atravesó. Y eran tantas las cosas que ellos ponían en pretexto que terminaban siendo despedidos. Cuando realmente eh, hoy en día simplemente la pandemia cierra tantos lugares, en este caso eh, mismos templos, congregaciones han sido cerradas, la gente puede eh, eh, estar en línea, pueden estar conectados y, y, y el evangelio se sigue extendiendo extendiendo, extendiendo entonces tú das fruto de una manera, das fruto de otra manera y en tu trabajo este creo que eso es lo mejor que tú puedes hacer demostrarle a la gente que Dios está en tu vida y que Igual y no eres el mejor, pero que sí das lo mejor de ti. Creo que eso para mí ha sido lo más importante.
2: Entonces, la clave, yo me quedo con lo que dijiste acerca de, que dice el apóstol Pablo, acerca de que hacer todas las cosas como si fuesen para Dios. Lo dijo Ricardo, si tu trabajo es vender, no importa eh, a dónde te van a llevar esos resultados o al patrón, tú hazlo como si fuera para Dios, porque en esto también glorificamos a Dios. Es lo que la gente a veces desconoce. Si sí, la palabra de Dios dice que fuimos creados para alabanza y gloria a su nombre, entonces cada cosa que nosotros hacemos, cuando lo hacemos bien hecha,
0: glorifica el nombre de Dios. Y eso nos ayuda mucho también en el aspecto de, de les, bueno, puedo decir, el estrés laboral de, de, de no quedar bien con el jefe, porque no sé si les has pasado que dices, este mes eh, llegué a la meta de ventas, de, de ¿no? Y el jefe te dice, ah. Pero pues en vez de, en vez de reconocerte, te dice, muy bien, la siguiente va a ser el doble. Entonces siempre te, te exige la, la, más de lo que yo, yo como y, y, y bueno, y si desconoces la escritura,
2: acuérdate lo que dijo Jesús, al que tiene se le dará más.
1: <risa> Exacto, y a veces, ¿verdad?
2: cristiano, como no entiende la palabra, por eso este programa es de apología, muchas cuestiones quiere entrar en cuestiones de grilla. Y desconoce la palabra y termina traicionando nuestras raíces cristianas. Por ejemplo, lo que nos dice Ricardo, ¿no? Que, que desgraciadamente pues, a, 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 gente cristiana, pues, ha dado mal testimonio o no, da, no ha dado fe y legalidad de su vida en Cristo, pues, porque también desconoce la palabra? Porque, obviamente, el que tiene se le dará más y viene más
0: porque estás dando resultados, así de simple. Sí, desconoce, des, bueno, se desconoce la parte que, pues, eh, Dios va a bendecir, pues, al que se esfuerza más, ¿verdad?, a veces tenemos esa mala teología de que porque somos hijos de Dios ya todo se nos debe de dar por, por tal. Muy bien. Pero siguiendo la, a la siguiente pregunta, Ricardo. Eh, <coughs> supongo que has tenido muchos retos en, 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 en estos 20 años. ¿Nos podrías decir un momento donde eh, ha, de qué o de qué manera has tú podido experimentar? ¿La mano de Dios en tu carrera profesional? Ah, sí, y fíjate que
1: eso ah, nos sucedió hace ya como siete o ocho años. Este, cuando a mí se me ofrece, y e inicia mi carrera de empezarnos a cambiar de ciudades, este, y me ofrecen un, 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 una gerencia, este, eh, uno generalmente está cómodo, la comodidad es algo en lo cual uh, llega el momento que nos sentimos bien. Todo lo desconocido representa miedo para el ser humano y eso es algo muy natural. Pero creo que el reto más fuerte para mí es cuando uh, obviamente ven algo en ti y, y me dice el que era el director de la empresa, me dice, oye, ¿sabes qué? Voy a tener este, voy a aperturar gerencia, eh, te necesito conmigo. ¿Cómo ves? ¿Estás conmigo o no? Y yo le dije sin pensar, le dije, sí, Ad- adelante, claro. Entonces pasaron los meses y yo ya como que perdí ánimo. Ya está, mi esposa y yo ya habíamos dicho, no, ¿sabes qué? No se va a dar porque honestamente una gerencia en aquel entonces en la industria farmacéutica, hoy en día ya es un poco más fácil. este Era un puesto muy codiciado y la verdad te cotizabas muy bien, ¿no? Y de repente me habla y como a los tres o cuatro meses me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas lo que platicamos? Ah, sí, sí me acuerdo. ¿Cómo ves? ¿Estás o no estás? Digo, sí, sí estoy. Y me dice, pero es moverte de ciudad. Eso fue de las primeras cosas que yo dije, oh, Dios mío, la familia, uh, mi casa y tantas cosas que tienes y, y dije, ok, ¿y a dónde sería? Dice, todavía no sé, pero yo te digo, o sea, imagínate que te digan, te vas a cambiar te vas de ciudad, vas a tener más responsabilidades, de las cuatro semanas del, del mes, vas a viajar cuatro, ¿no? Mi esposa, eh, con, eh, eh, con niños chiquitos y todo, y fue un reto bien grande para nosotros, ya después me habla y me dice, oye, ¿cómo ves? Ah, y Dios empezó a acomodar muchas cosas, empezó a acomodar todo, todo, cuando realmente Dios está en algo, Dios te empieza a dar señales y te empieza a decir como le dijo Abraham en Génesis 12 ¿no? tienes que dejar todo eh, a la tierra que yo te mostraré, ni siquiera Abraham sabía que había adelante, pero él sabía que si Dios le dijo algo y Dios estaba en la ecuación, no me importa y y desde desde ese entonces nosotros dijimos a donde Dios nos mande si tú vas con nosotros Señor, adelante ya después cuando me habla me dice oye ¿cómo ves? pero va a ser Puebla yo le dije, ah sí perfecto, está muy bien este, y me dice, no, no me respondas ahorita, háblame mañana, platícalo con tu esposa, le dije, de hecho ya lo platiqué con ella, no hay ningún problema, empiezan los, los trámites, yo estoy dentro, y chistosamente, pero lo primero que hice al colgar fue buscar dónde estaba Puebla, no sabía dónde estaba Puebla, entonces cuando le digo a mi esposa, y eso es algo para mí súper motivante, que le dije, oye, ¿cómo ves Puebla?, ella en ningún momento me dijo, Oye, pero es que la familia... Oye, es que esto me dijo, sí, estoy contigo. Entonces, ese ha sido para mí el reto más grande, eh, laboralmente hablando, y desde desde entonces ha sido una una aventura. Ahorita, ve, estamos en la orilla del país, allá eh, en Tijuana, y mañana no sé dónde esté, pero si el Señor me dice, te voy
0: a mandar para allá, yo ahí voy a estar. (risa) ¡Wow! Sí, muy bien. eh, Pues Dios es asombroso, creo. No creo, lo es en todas las maneras y creo que es una buena manera. Entonces, siguiente pregunta. Ok, ya estamos eh,
2: pues más avanzados del desarrollo en el programa. Y esta es una, ha sido neta, ha sido muy transparente. Yo sé, yo te conozco, tengo muchos años de conocerte. Y sé que estás abriendo tu corazón y y tu criterio, pero esta va más directa. Aquí está tu esposa tras cámaras, entonces no importa que Llegando este, a la casa donde se están quedando, te vaya regañado. Las reconciliaciones <risa> son lo mejor. Hermosas, ¿ah? ¿eh? Ok. Ok. ¿Has tenido alguna situación laboral que te lleve al límite? Y cuando me refiero al límite, es al límite. Eh, ¿Qué pasa cuando un cristiano es llevado al límite? Jeremías 33 dice que clama a mí y yo te responderé. Entonces, ¿has clamado a Dios para que él intervenga? ¿Cuál fue y cómo pasó? relátala, si es así, si la tienes, ¿para qué? Para que quienes los estén escuchando, identifiquen, porque no todo es miel sobre hojuelas.
1: Uy, pues, ¿por dónde empieza? Nada más, así la que te llevó al límite. Sí, sí, oh, sí. Ok. Ah, <risa> Dice la esposa, esa sí me la sé. Mira, en un <risa> principio esto para mí fue, fue muy difícil, porque yo trabajo con mujeres, yo trabajo con hombres, y yo eh, eh, puedo estar... Un día completo hoy con una eh, de, mis, uh, de mis representantes o subornitinadas. Y a los dos días estoy con otra y es full time. Es desde la mañana hasta en la tarde. E incluso han habido situaciones en las cuales, eh, no hay tiempo para contarlas, pero han habido situaciones muy, muy delicadas en las cuales yo me he visto envuelto en situaciones este, de tipo, ¿cómo se le dice la palabra? Como de acoso, o sea, el acoso ha sido hacia mí, o sea, no de yo hacia ellas, ¿me explico? Pero mi esposa sabe y conoce cada detalle de mi vida, yo a ella nunca le he ocultado absolutamente nada y te voy a decir cuál ha sido eh, esto que me ha permitido a mí siempre tener los ojos abiertos porque para mí siempre cuando voy a contratar una persona mi primer filtro siempre es ella. Yo le digo, oye, ¿cómo ves a tal persona? Y me dice, no, ella no. No, ella sí. Y de verdad siempre ha sido para mí la certeza de lo que Dios pone en su vida, siempre ha sido la confirmación para mí de lo que tengo que hacer. Ella hasta la fecha me dice, ¿sabes qué? Cuando llegamos a alguna plaza nueva o algo así, me dice, ¿sabes qué? ¿Quién es tu equipo? ya le digo, mira, ella es tal, vive en, eh, vive en tal lado o él está y ella siempre me dice ella ella tengo algo bien con ella, ¿sabes que? de ella cuídate, o de él cuídate y de verdad, siempre siempre le ha dado el clavo, de tal suerte que cuando yo de repente digo, no, ¿sabes que? ella está exagerando porque ella es muy bonita, o porque X cosa, o le salió el celo de esposa, de verdad te lo digo me ha costado casi casi mi matrimonio por yo haber hecho caso omiso a lo que ella me decía. Situaciones ya de divorcio, situaciones de de gritos, de pleitos en casa, donde incluso eh, por yo, por mi necedad en algo y por mi obstinación, me he metido en problemas muy fuertes hacia con ella, para terminar yo dándome de topes en la cabeza donde decía, Dios, tú me estabas hablando a través de mi esposa, me lo hiciste ver en varias situaciones afortunadamente yo te lo puedo decir, tengo mis manos limpias, ya lo sabe, en ningún momento ha habido casos ni de infidelidad, ni de acoso, ni de nada de mi parte, ha sido al revés, ha sido de afuera hacia mí, y eso ha sido lo lo peor. Que que entendemos que
2: en tu posición esto es, pues, muy... muy, eh... Y estoy bien feo. (risa) Bueno, (risa) hablo acerca de que esto es muy notorio, porque, pues, bueno, en este caso el mundo se mueve a través de intereses, y desgraciadamente la cultura popular que hoy por hoy nos dictamina la sociedad es que no, ya no es el que no tranza, no avanza, sino es el que a lo mejor ya no vende cuerpo, pues no avanza, es, es una realidad que nosotros tenemos que saber, digo, este cualquiera que hemos estado en un mercado laboral, hemos pasado por esa situación y ninguno de los que estamos aquí estamos guapos, ¿verdad? Sin embargo, agradecemos demasiado, la verdad, este tu transparencia, créeme que, que estas palabras que estás diciendo, yo sé que van a ser de bendición. ¿Por qué? Porque eh, es, es bien padre hablar acerca de todos los triunfos y todas las situaciones en las que vemos la mano de Dios, pero pocas veces hay gente que está dispuesta a ser transparente como tú lo estás diciendo y, y tocar ahorita esos temas. Vemos aún así la mano de Dios que está respaldando. Si tú al principio estabas diciendo, bye, 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 ¿a poco está transparente? Pues bueno, ahorita frente a la audiencia y frente a este micrófono, él le acaba de relatar acerca de estos problemas, que en este caso, por no seguir la voz de Dios a través de su esposa, como lo dice la palabra, que las esposas son nuestras ayudas idóneas, eh, pues bueno, a él le le estaba costando estos problemas, inclusive de divorcio, entonces vemos en realidad la transparencia, porque, digo, si fuera otra persona que no estuviera ad hoc, a lo que estamos hablando, Tony, ¿estás de acuerdo? Que pues maquillaría esa
0: situación, ¿no? Exacto, y... O, pues, que se, que se dice cristiano y no es cristiano, pues, puede caer en ese error. Algo importante, y impacta, pues, este es un claro ejemplo del temor uh, hacia Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nadie pudo haber sabido esta situación. Lo pudiste saber, no sé, me imagino lo puede. Es, supongo que las circunstancias te dan para mantenerlo en secreto, pero creo que la convicción de uno mismo como cristiano que... Es Dios el que nos está viendo, ¿no? Que antes de fallarle a nuestra pareja estamos fallándole a Dios, ¿no? Y, y se me viene la, a la mente cuando el, 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 el testimonio de Josué, de José, perdón, José el soñador, eh, cuando corre de la, de la casa de, de la esposa de, de, de su amo, de su señor, porque y no dice porque él, primeramente él iba a fallar a Dios y después a su a su, a su, a su amo. Pero eso es lo importante, ¿no? Que en ese, en ese escenario, pues, el temor hacia Dios estaba ahí. Y que como cristianos debemos de guardarlos en esas situaciones. En las situaciones donde queremos transear. Donde queremos robar o hasta mentir por quedar bien, ¿no? Ok, y la pregunta se acomoda, la que sigue. Esta se acomoda, entonces, eh, ya nos dices parte de la respuesta, pero... Hay más tentaciones. Uh, sí, hay... La pregunta es, ¿cómo escapas de la tentación? O sea, aquí nos dices un escenario, pero supongo, ¿cuál sería la fórmula secreta de Ricardo Olmos para salir de la tentación? Hablando de otras tentaciones, ya no explicó sí, que tiene este,
2: te con su esposa, pero hay más tentaciones, porque a lo mejor la audiencia puede pensar y enfocar siempre el carácter sexual, ¿no? Hay tentaciones acerca de mentir, de pisotear, o sea, pues, sin fin de tentaciones.
1: Claro, yo creo que eh, eh, el ser humano está rodeado de, de, de tentaciones y creo que las tentaciones más fuertes siempre van a ir encaminadas a, a cuestiones materiales e incluso como lo mencionábamos de tipo eh, ya cuando eres, eh, estás en una etapa madura, a lo mejor de tipos sexuales, ¿no? Eh, la palabra de Dios es muy clara. Y el, y el apóstol Pablo dijo hay que huir de todo, nunca hay que hacerle frente y nunca hay que decir yo sí puedo y esto lo voy a superar, siempre, siempre hay que huir y mi esposa siempre lo decía ¿sabes qué? no te metas en problemas huye de eso, no te metas y, 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 y yo siempre he respaldado esa parte en mi trabajo hay tentaciones de todo tipo, hay, hay tentaciones por ejemplo económicas de, de tal vez hacer más dinero, pero cuando tú pones a Dios antes de esa tentación, Dios te va a decir hey, tranquilo, yo tengo algo mejor para ti, y y yo te lo puedo decir, siempre Dios tiene algo mejor para nosotros, siempre mi hijo, hoy hoy en día está en una etapa así, ya sabes, hormonal 16 años, y papá y que que tal niña, y que esto y mi mi frase sea con él, siempre le digo, hijo, tranquilo, Dios tiene algo mejor para ti Entonces, y así ha sido. Y en mi caso, siempre que yo, ante una tentación, pongo a Dios antes. ¿Y qué es poner a Dios antes? Simplemente hacerte un lado y decir, no, ¿sabes que Esto no es para mí. Dios siempre te recompensa. En todo momento, ante todo, Dios te va a recompensar. Porque tampoco podemos decir, no, es que voy a resistir a la tentación y por dentro estar deseándolo, ¿no? Ejemplo, dinero, y dices, no, es que no me voy a meter en eso, y y y es que así sin dinero vivo bien y y voy a rechazarlo en el nombre de Jesús. No, ¿por qué no? O sea, necesitas dinero, no te ensucies las manos, pero realmente haz lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y voy a citar, por ejemplo, Génesis 4 con el ejemplo de Caín y Abel. ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? ¿Y por qué aceptó la de Abel? Porque Caín juntó de lo que él cultivó, de lo que él, de lo que él cultivó, él juntó y le dijo al Señor, aquí está de lo que cultivé. Y Abel de verdad se tomó el tiempo de buscar de lo mejor que él tenía, porque él tenía en mente que era para el Señor. Él dijo, no, es que no le puedo llevar cualquier cosa. Y el Señor tiene que ver que realmente eh, me he esforzado y le voy a dar lo mejor. Entonces, por eso Dios aceptó bien la ofrenda de, 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 de Abel. Entonces, cuando tú rechazas la tentación, siempre debes de tener en mente que Dios tiene algo mejor para ti. Sea cual sea la tentación que estés rechazando, siempre hay que tener en mente que Dios tiene cosas mejores para nosotros. Hay una frase que... Los norteamericanos dicen mucho eh, 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 en inglés, pero la va a decir en español. Dice, busca a Dios por quien es. No lo busques por lo que Él te da. O, o, o en inglés dice, eh, busca a Dios por su presencia, presence. No lo busques por, su, por sus presence, o sea, por sus, por sus regalos. No. Entonces, cuando tú realmente buscas a Dios por quien Él es, él te va a dar la fortaleza para resistir una tentación y siempre te va a decir, no te preocupes porque yo tengo algo mejor para ti.
0: Y yo creo que tu, tu respuesta, Ricardo, pues yo creo que la guía que tenemos pues es la palabra de Dios, ¿no? Entonces no, no, tampoco no podemos caer en el error de decir esto es malo porque así lo siento en mi corazón. Obviamente creo que en todo eso lo que explicaste es Conlleva el, el leer la palabra, orar y decir, Señor, ¿qué es lo bueno para mí, verdad? Siempre tomar en cuenta eh, lo que dice el Señor eh, para tomar una decisión, ¿no? Porque dice un proverbio que, que no tomas una decisión de un día para otro, pues te arrepientes al día siguiente. Porque no hay un, 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 una, una meditación, una meditación, una conse- un consejo y qué mejor que la palabra de Dios.
2: Ok, pues ya nos estamos acercando a la recta final de este programa. Muy, muy interesante. Y esta pregunta eh, yo creo que Dios te va a usar para hablarle a ese tipo de cristianos que sí están dispuestos a sacrificar lo que sea con tal de llegar a posiciones que ellos creen que los va a, llegar a, un, los va a llevar a un mejor estatus de vida o que les va a cambiar eh, su estilo de vida o qué más. ¿Cuál sería tu consejo para un cristiano? Y pongo esto entre comillas porque... Eh, pues cristiano no es todo, la palabra del Señor diciendo todo lo que me diga, Señor, Señor, pero ¿cuál sería tu consejo para un cristiano que le interesa
1: más su vida laboral que su relación con Dios? Yo creo que siempre tenemos que vernos a a futuro, Jonas. Perdón, Pastor, (risa) es que como es amigo y de todo, entonces, bueno, yo creo que siempre hay que ver las cosas a futuro, porque realmente si hoy en día Tú te estás esforzando más por un trabajo, por tener una posición y estás haciendo a la familia a un lado y como lo dijimos en un principio, tarde o temprano el trabajo te va a quitar a tu familia. Y si tú a futuro te ves sin tu familia, pues sigue en lo que estás, porque tarde o temprano el trabajo te va a quitar a tu familia. Mucha gente le invierte su salud en el trabajo para ganar dinero, para que una edad madura todo ese dinero que ganaron lo van a reinvertir o o se lo van a regresar a su salud, ¿no? Entonces, son las ironías de la vida. Mi consejo para todos es no nos afanemos por el mañana. Eh, 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 El maestro, y le digo maestro porque dice, cada día tiene su propio afán. Hay que vivir hoy, hoy, hoy al día eh, y disfrutar al día lo que tenemos. Muchos compañeros que nos la pasábamos, viajando y dando casi todo por el trabajo, es es un decir. Hoy en día el estar en la casa nos ha servido para escuchar a nuestros hijos, para apoyar a nuestra esposa y realmente dices, wow, ¿y sabes qué? Te voy a decir una cosa. El 2020, y lo digo de verdad, con orgullo y diciéndole, Señor, gracias, el 2020 financieramente ha sido el mejor año para mí. Y realmente el trabajo se lo dediqué a una computadora un tiempo y bajaba con mi esposa a tomar un café y desayunaba con mis hijos y iba a ver eh, eh, videos con, con uno y de repente me ponía y ha sido el año que más he disfrutado. Entonces realmente dices de verdad, señor, cuando realmente pones las cosas en la prioridad que tienen que ser, Dios tarde o temprano te va a recompensar y te va a dar eso, por lo cual hoy en día tú estás deseando, y, y yo se los digo, donde yo vivo es un lugar privilegiado y bendecido en Tijuana, donde Dios acomodó las cosas para llevarnos hasta allá, con la gente correcta, con, con una familia allá, aunque dejamos la familia allá, allá Dios nos dio otra familia, eh, me dio un carro que yo en la vida em, em, pensé tener, me dio una casa, y lo presumo, una casa donde la playa la tengo a dos kilómetros, y dices, y de verdad yo nunca lo busqué, pero siempre puse al Señor antes que a todo, y cuando tú cumples los deseos del corazón de, de Dios, Dios va a cumplir los tuyos.
2: Dore a Dios, creo que esta pregunta queda muy bien cubierta, respondida. Así es que la finalidad también de este tema es que el cristianismo no está peleado con el éxito profesional, pero siempre tienes que poner al Señor Jesucristo en primer lugar, después a tu familia y después a tu familia el trabajo, de hecho, en la vida ministerial también es así, primero es la relación con Cristo, después es la familia y después es el ministerio y después la iglesia, así es esto
0: Tony, nos sigues con la última pregunta busca, <coughs> sí, perdón última pregunta y cerrando con broche de oro, Ricardo eh, pues, y para agregarle el contexto y un poco más impactante la pregunta Eh, Pues podemos ver, o no sé cómo es tu posición teológica, pero no, no vamos a indagar mucho en eso. Pues vemos que hoy en día, pues muchas profecías se están cumpliendo y pues decimos que ya estamos en la recta final para que el Señor Jesucristo venga. Entonces, y la pregunta va, digamos que ya estamos en la recta final, unos tres años, una década, ¿no?, para que el Señor Jesús venga. Si el día de hoy, en un sueño, una visión, lo que sea, Jesús viene... O a través de su esposa. O a través de su esposa que, <ríe> que no la usa mucho, sea. muy bien, exacto, le, te dice como, el, Jesús te dice como a Pedro, que dejes la pesca, la profesional, y te seas un pescador de hombres, o sea, 100% el ministerio. Entonces, o, sea, eh, ¿cuál sería, o sea, ¿cuál sería tu reacción y por qué? Mira, yo,
1: yo en ese aspecto, híjole, ha sido para mí eh, bien difícil esa parte porque realmente creo que luego le he dado la vuelta mucho. Siempre he servido, toda mi vida ministerialmente he servido. En donde hemos estado, Aguascalientes, Puebla, Tijuana, siempre he servido al Señor, siempre. Si ah, realmente el Señor me dijera, deja todo y sírveme, y lo he platicado con mi esposa, definitivamente sí lo haría, porque yo sé que él estaría conmigo. Y de la misma manera, no, nosotros, créeme, no somos una familia materialista, porque Dios nos lo ha dado todo, y nosotros no le hemos pedido absolutamente nada. Todo ha llegado de la nada, y sabemos comer en banquetes, y sabemos comer en banquetas. Entonces, si el Señor me dice, «Vas a dejar todo», y vas a hacer lo que yo te ordene, de verdad te lo digo, simplemente le, me aseguraría una que realmente fuera él, y dos, como le dijo, um, como le dijo, Moisés? Moisés, ah sí, 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 exacto, Moisés, gracias, pastor, es pastor? y maestro en la palabra, lo yo bien. voy a donde tú me pongas, siempre y cuando tú estés conmigo, si tú no estás conmigo, y me si bien. yo no tengo la certeza de que el señor, va a estar conmigo, yo no me muevo y sigo exactamente igual. De verdad, Tony, no te imaginas la cantidad de gente que nos ha dicho, ah, es que abran una iglesia, es que ustedes son pastores y de verdad te lo digo y no es presunción. Y siempre yo le he sacado la vuelta y le digo, sabes que en el momento que Dios me lo diga a mí, porque incluso nos han dado profecía, literalmente. Y digo, bueno, si es de Dios, ahí está. El tiempo. Él, él, lo sabe, pero créeme que yo, sin problema, porque tengo una familia que me apoya, una esposa que está conmigo en todo, entonces, de verdad no le tengo miedo. Nada más quiero añadir
2: un paréntesis, en el programa, en el podcast que hicimos acerca de pastores jóvenes, todos estuvimos de acuerdo que el común denominador es que cuando eres llamado al ministerio del pastorado, nadie queremos, entonces estás contado dentro de eso, si Dios está haciendo ese llamado, y estas preguntas, pues créeme que fueron inspiradas por Dios, no son hechas al azar entonces yo creo que hasta aquí eh, Dios te está hablando a tu vida y pues bueno, él pone la confirmación cumple es un requisito
0: en el checklist sí, sí,
2: así es pues nos vamos a despedir, yo me voy a despedir con una reflexión, posteriormente le voy a dar el, el lugar a Tony para su reflexión y terminaremos con el agradecimiento de Richard eh, chicos chicas, hermanos en Cristo, gente que nos estuvo viendo, gente que nos está escuchando en Spotify. Eh, Creo que este este rato la pasamos muy al menos. Primero que nada, agradezco a Dios por la vida de Ricardo. Eh, Sabía que eras transparente, pero sí me sorprendió tu transparencia, a pesar de que tenemos a la suegra que nos está viendo amigo. (risa) De verdad, me la pasé muy padre. Eh, Sé que Dios estuvo en cada una de tus respuestas. Sé que hay parte de Dios en cada esto, en cada, cada respuesta que se dio. Pero lo más importante a la gente que nos está escuchando, no dejes caer en saco roto esto que, que el Señor te habló el día de hoy. Eh, tratamos de vivir un cristianismo real. Eh, tú tienes planes y sueños. Y, y, y con esto no quiere decir que tú vayas a estar lejos de lo que Dios tiene. Prepara, únicamente pon al Señor Jesucristo... En primer lugar, así como lo comenta en vida propia y experiencia de, profesional de la vida de Ricardo. Eh, pero siempre preocúpate por, por que tu vida sea una, una carta leída, como decía el apóstol Pedro, Pablo. Perdón, que en cada decisión que tú tomes en tu trabajo, busques siempre glorificar el nombre de Cristo. Acuérdate mucho lo que dice el libro de Proverbios 3 que todo hombre es sabio en su propia opinión y eso es lo más ridículo que podemos hacer. Ricardo lo comenta y escucha la voz de Dios a través del consejo de su esposa, que es bíblico y tú así aprende. Aprende a escuchar la voz de Dios, eh, un tema que no desarrollamos, pero hay cosas que nosotros queremos. Ricardo lo tocó al final. Hay, hay cosas que queremos y que Dios nos va a dar algo mejor de lo que queremos. Él nos habla que, que ahora tiene un carro que nunca pensó que tenía. Yo lo puedo constatar a ya me pasé en su carro cuando fuimos a Tijuana, sí viven en las playas, de hecho nos sentíamos como en serie californiana ahí saliendo y viendo las playas bien bonitas de Tijuana, y todo esto me gustó lo que él dice, o sea, no es algo que él buscó, entonces esto refleja lo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si tú te estás estresando, si tú te estás este, queriendo impresionar a tus jefes para que haya un escalafón perfecto y llegues a lugares donde tú estás planeando, créeme que así no funciona. Si te dices ser hijo de Dios, si te dices ser cristiano, así no funciona. Levántate en las mañanas, pon en primer lugar eh, a Jesús, pon a tu familia en las manos de Cristo, así como lo, lo hace Ricardo, y vendrá el éxito. Y, y créeme que lo principal que tenemos como éxito es respirar las misericordias de Dios. Tony
0: Igualmente, gracias Ricardo, un placer tenerte aquí, de gran bendición tu testimonio, tú representas una pequeña pizca de todos aquellos hermanos en la fe que también están en un ámbito profesional, entonces espero que eso haya sido de bendición y mi reflexión reflexión es esta, Eh, la sociedad está construida de tal manera de que eh, tienes que ser exitoso por tus propias fuerzas, Eh, que nada depende más que de ti mismo, pero como cristianos sabemos que nosotros no nos hemos creado nosotros mismos, mi vida no me pertenece, el alma que yo tengo aquí viene de un creador, entonces eh, como lo dijo Jonathan, como lo dijo Ricardo, reconocer al Señor en todos nuestros caminos va a ser la clave para tener ese éxito, buscar el reino de Dios y su justicia, y él va a dar todo aquello que en verdad necesitamos, no lo que pedimos, sino lo que necesitamos. Eh, eh, igual, se puede ser exitoso como profesionista, si sí, lo creo, siempre y cuando Dios sea el número uno en nuestras vidas, ¿no? Entonces, Dios pesa el corazón, pesa el alma, todo el espíritu, a él no le podemos engañar, nada, estamos desnudos delante de él, entonces si tú eres cristiano y si alguna vez has orado a Dios de que tú le quieres servir y te encuentras en esta situación de querer agradar a a tu jefe a la empresa, créeme no importa qué tanto te esfuerzas Dios te va a cerrar las puertas hasta que eh, tu rostro voltee hacia él busques dirección y te vas a dar cuenta que el tesoro no está en esa empresa, en ese jefe sin otro algo más que que nosotros no podemos ver. Entonces, eh, también aquellos que no son profesionales, entonces, eh, no significa eh, que no sean exitosos. En el cuerpo de Dios hay muchos miembros, todos tenemos diferentes funciones. A Ricardo le toca, eh, eh, con su testimonio, con su trabajo, evangelizar y alcanzar a a toda la gente de, de su área de farmacéuticos, entonces a, a mí me tocó algún tiempo en, todos de, en, en el área de los call center, a a Yona, a todos los proveedores de pollos entonces Dios sabe los tiempos, los espacios en dónde te puso, con quién te puso, con los recursos y él sabe que con esos talentos tú los puedes multiplicar ¿no? entonces, eh, gracias otra vez Ricardo, gracias a los que se sintonizaron el día de hoy eh, espero que este tema haya, haya sido de, de mucha bendición como lo fue para mí eh, y, es, y estaremos prontos con un nuevo tema la siguiente semana muy interesante, solamente quiero darle lugar a Ricardo para que se despida y yo te les platicamos
1: de qué es el próximo tema esperemos eh, el tema y a ver si me lo dice ahorita ok, no pues de antemano gracias eh, Pastor Jonathan eh, Tony, a la gente que está detrás de cámaras en la producción de verdad gracias por la invitación el bendecido fui yo el estar aquí, de verdad, poder compartir, denle de like, compartan. Por por este favor. es un, un blog de verdad que, que tiene que abrir fronteras e irse más allá de lo que hoy mismo ellos dos están pensando. Y a toda la gente que nos escuchó, eh, si esto, uh, esta palabra fue de bendición para ti, lo único que te puedo decir, la pandemia no, lo, no tomó a Dios por sorpresa, este, nada se le sale de las manos. Y Dios va a seguir abriéndonos puertas. Y uh, hay una frase que también eh, decía un pastor, la mano que te señala la puerta es la misma que te lo va a abrir. Entonces, no nos estresemos por qué va a pasar, si el año que entra, cómo va a ser, eh, si las economías, si la, si la vacuna, si tantas cosas. No nos estresemos por eso. Eh, nosotros como papás, yo le digo por experiencia, me gusta darle buenas cosas a mis hijos. Tenemos al papá que la... La cartera para él no es ningún problema. Él abre y nos suelta de verdad en abundancia. Y no le seas infiel a tu futuro con tu presente. No, al revés. No le seas infiel a tu presente con tu futuro. Era así. Mm ¿Por qué? Porque eh, el día de mañana va a tener su propio afán. De verdad, centrémonos. Demos lo mejor en nuestro trabajo. Oremos por nuestros jefes. Ora por tus empleados. Sé transparente. Pon al Señor siempre en 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 todo lo que hagas este y de verdad eh, yo creo que así a nosotros sabe, ya para cerrar esto sabes algo cuando nosotros recibimos este cuando yo recibo uh, mi paga mi esposa tiene un negocio cuando ella recibe su su dinero porque ella gana en dólares <risa> este <risa> sí o sea vino a ganar en dólares <risa> primero ella que yo este o mis hijos les doy su dinero ¿Saben cuál es el momento más gratificante para todos nosotros? Aún estando en pandemia, cuando estamos viendo el servicio de la iglesia, al cual yo pertenezco, que es la Roca Tijuana, un saludo a todos. Este, el momento más gratificante para nosotros es cuando literalmente ponemos el diezmo para Dios y yo lo transfiero a la iglesia. Las cantidades que hemos transferido este año, de verdad, nos han llenado... Y lo digo, nos han llenado de orgullo, porque decimos, wow y, y no, no, nosotros no diezmamos, porque el diezmo es para el esclavo. Nosotros siempre damos arriba del 10%, y de verdad, a Dios nunca le hemos ganado, nunca. Entonces, eso ha sido gratificante, y te lo digo para ti que estás trabajando, no le robes a Dios. En cuanto te llegue tu cheque, aparta el diezmo para Dios más, si puedes, porque yo te lo digo apártalo, deposítalo, y ya después es mejor vivir con el 90% de bendición que con el 100% en maldición. Entonces, no te estreses por tu trabajo, no te estreses por lo que va a pasar mañana. Ora por tus jefes, ora por tus eh, subordinados, pon a Dios en todo y, y sé transparente. Ese es el verdadero testimonio que nosotros podemos dar. Y gracias por la invitación y este, un saludo a todos. Pues bueno, ya nos vamos a despedir de este su podcast de Intrépido
2: la próxima semana, si Dios lo permite, permite, perdón, vamos a tener de invitado también a un extranjero <ríe> eh, que nos va a platicar acerca de cómo un creyente promedio tiene que recibir la palabra y va a estar muy interesante porque es un congregante que tenemos en Filadelfia y lo vamos a platicar pero cuando yo predicaba y él llegó a la iglesia yo pensé que era brujo haitiano vudú <ríe> <risa> él ya se lo he comentado, ya se lo he dicho, este, por eso te, le tengo la confianza, pero va a estar bastante interesante. Para finalizar este año estuvo apuntando varias, varias frases de las que estuve yo haciendo las predicaciones y wow, me, me llenó de mucha emoción y me gustó mucho su trabajo, me gustó mucho cómo él... Eh, redactó y cómo él aterrizó los, los mensajes y los sermones desde el 2019 entonces va a estar muy padre ¿por qué? porque nos va a hablar acerca de su expectativa como un creyente que se siente en la iglesia eh, puede real, en realidad aterrizar la palabra y pues vivirla entonces por mi parte es todo como dijo Ricardo, Tony por favor eh, apóyennos, suscríbanse, escúchenos compártanos esto es para gloria de Dios únicamente. Nosotros somos neófitos, pero el crédito siempre se lo lleva a Jesús. Así es.
1: Gracias por escuchar este podcast de Intrépido Último Teo Apologista. No olvides de darnos like, seguirnos y compartirnos en nuestras redes sociales en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Bendiciones.